0: Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden résztvevőt a mai szakmai konferenciánkon. Mindjárt nevébe szeretettel köszöntöm Éder Tamás urat, aki nagyon fontos és ne hogy egy kicsit hazabeszélek, de alapító tagtársunk a szakosztályunk tekintetében. Ő amúgy nagyon kapcsol, sok tekintetben kapcsolódik a mai témához, hiszen a Bonafarm ZRT vállati kapcsolatért felelős igazgatója, azon kívül a Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke, a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeripari felelős országos elnök helyettese, a felelős élelmiszergyártók szövetségének te vagy az elnöke, illetve nagyon nagy örömünkre a Magyar Agrár és Életudományi Egyetemnek a kuratóriumi tagságába kinevezett tag is van. Ehhez a munkához is sok sikert kívánunk. Gondoltok a magyar élelmiszert a jelenéről és közeljövőjéről. Hát ez egy nagyon aktuális téma. Át is adnám a szót, meg tartásunknak. Egyes Tamás éve szó.
1: Előtt köszönöm szépen a lehetőséget és a megtiszteltetést, hogy ennyien kíváncsiak a gondolataimra, pedig az, az igazság, hogy sok újat szerintem nem fogok mondani. Az igazság az, hogy, hogy a közeljövőjéről fogok én csak beszélni a, a prezentációban. Nem akartam elmenni ilyen messzi, távoli feltételezésekbe. Éppen elég kérdője van rövid távon itt a magyar élelmiszeriparral kapcsolatban. A prezentációm alapvetően két részből áll. Az egyikben egy kicsit talán unalmasabb, de... Majd próbálom színezni statisztikai áttekintést, adnék arról, hogy mi jellemezték az elmúlt egy-két évet, de különösen mondjuk a tavait, és ezt követően pedig megnéznénk azt, hogy hát milyen kihívások vannak itt a közeljövőben az ágazat előtt, amelyek hát feladják a leckét, azt gondolom egyébként az ágazat szereplői számára. Általában az elmondható a gazdaságunkról, hogy az ipar egészének, és most nem az élelmiszeriparról beszélek, hanem az iparról, az ipar egészének a növekedése az általában meg haladni az élelmiszeripar növekedését, itt a KSH adatokból kiindulva lehet látni 2015-től, hogy ez mikor volt így és mikor nem. Az elmúlt öt évben bizony négyben azt tapasztalhattuk, hogy az élelmiszer italt dohánytermék gyártás termelési volumen indexe az meghaladta az iparét, ami mindenképpen egy meglepetés, hogyha ilyen hosszú időszakot nézünk. A korábbi másfél-két évtizedre ez nagyon nem jellemző, kivétel majd látjuk abban az időszakban, amikor hát, kicsit depressziós a gazdaság helyzete. A 2022-es év ugyanakkor az első fél év jó mutatóinak köszönhetően ismét úgy alakult, hogy a ipar egészének termelési volumenindexe magasabb volt az előzetes ksh számadatok szerint, mint az ipar egészében. Ugyanakkor a második fél évben az élelmiszer teljesítmény, élelmiszeripar is már meglátszott az, ami ugye a gazdaság egészén szép lassan ugye látszik. A második fél évben az ipari termelés már csak 2%-kal nőtt, és egyébként a, megnéztem, ugye itt jelzem, hogy a negyedik negyed évben már tavaly is csökkent, Hát az idei első negyedév az csak úgy, mint sok más ágazatban viszonylag szomorú képet mutat, 10%-ot meghaladó visszaesés van úgy a belföldi értékesítés, mint az export területén, tehát ezáltal a délemiszeripart első negyedéves termelésének indexe, volumen indexe az 10%-ot meghaladó visszaesést mutat az előzetes számok szerint. Viszont hogy az ágazat ilyen viszonylag jó mutatót tudott prezentálni, az alapvetően bizony az exportnak volt köszönhető. Látható az elmúlt hét évre visszamenőleg, hogy az előző évhez képest hogyan alakult az élelmiszeripar belföldi értékesítésének volumenindexe, és hogyan alakult az export értékesítés volumenindexe. Látható, hogy itt három év kivételével az export értékesítésünk indexe mindig szignifikánsan magasabb volt, mint a belföldi értékesítésé, és hát a tavalyi évben ez végképp nagy különbséget mutatott, hiszen az export értékesítés közel 11%-kal nőtt az előzetes számadatok szerint, miközben a teljes belföldi értékesítésünk 1,2%-os növekedést mutatott, köszönhetően annak, hogy a belföldi értékesítésünk a második fél évben már csökkent 3,7%-kal, tehát az első fél éves felfutást a második fél év bizony negatívan kompenzálta rendesen. Az ágazott bevételeniek egyébként körülbelül 45%-a származik exportból 2022-ben, ebben szokott egy kis statisztikai diskurzos lenni közöttünk. Én a KSH adatait nézem, Alnak, akiknek szerencséjük van, és a NAV adatait nézik, az ő adataik szerint az export részesedése néhány százalék ponttal kisebb, valahol 40 százalék körül van. Ugye a két számadat közül melyik a pontosabb, ezt én nem tudom megítélni számomra a nyilvános KS-adatok azok, amelyek hozzáférhetőek, úgyhogy abból szoktunk dolgozni. De megállapíthatjuk, hogy az exportnak igenis rendkívül fontos szerepe van a magyar élelmiszer életében, és különösen nehezebb időszakokban, az export növekedés dinamikája szokta megmenteni az ágazatot, és így volt ez 2022-ben is, illetve gyakorlatilag az elmúlt négy évben, minden évben felette volt az export értékesítés volumen indexe. Egy nagyon fontos mutatót szoktam én hosszú időszakra visszanézve nézni, pedig azt, hogy hogyan alakult a magyar élelmiszeripar belföldi értékesítésének, mozgása, változása, és ezt összehasonlíthatjuk az élelmiszer és jellegű vegyes üzletek forgalmának megtisztított volumenindexével. Én tisztában vagyok azzal, itt nyilván ülnek kutatók, akik ezt a picit felszínes megközelítést nem tartják elfogadhatónak, mert tiszta vagyok azzal, hogy az élelmiszeripar belföldi értékesítése, az nem csak a kereskedelmi partnerek felé történő értékesítést jelent, hiszen ebben benne van az is, hogy a, a vágóhíd a húst eladja a húskészítményüzemnek, és a malom eladja a pékeknek, de tendenciájában azt gondolom, hogy többé-kevésbé a belföldi értékesítésnek a mozgása és a kereskedelembe értékesített magyar élelmiszeri termékek mozgása az nagy mértékben nem tére vagyis, hogyha azt nézem, hogy a belföldi értékesítés változása hogyan alakul, és ezt összehasonlítom azzal, hogy az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom hogyan alakul, akkor azért valamiféle összefüggést abban a tekintetben le tudok venni, hogy hogyan alakult a magyar termékek aránya a forgalomban, illetve hát kistúzással, leegyszerűsítve szoktam mondani a polcakon. Ez így csak 2015-ig vetíti vissza a százalékos mozgást, de hogyha valaki megnézné és az Európai Uniós csatlakozástól egymás mellé rakná ezeket a, a számadatokat, illetve ezeket a görbéket, akkor azt tapasztalná, hogy különösen az csatlakozás követő első években drasztikus volt a különbség, sokkal nagyobb volt az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom növekedése, mint amekkora az élelmiszeripar belföldi értékesítésének növekedése volt. Vagyis ebből a különbségből azt a következtetést kevésbé tudományos, én ezt belátom, de csak azt gondolom megalapozott következtetés mondhatjuk le, hogy bizony a magyar élelmiszerek forgalmi részesedése az csökkent a magyar fogyasztói kosárban. Most, hogy ezzel nagyon nem lövünk mellé, azt a Nébihnek az elmúlt másfél évtizedben, háromszor vagy négyszer elvégzett polc felmérése is visszaigazolta. Ugye is, amikor az a konzekvencia jött le, hogy a 2010-es évek eleje és a 2020-as évek eleje között a releváns termékek esetében, tehát azon termékek, amelyeket vizsgált, és amely termékek Magyarországon is előállíthatók és a fogyasztásban jelentős szereppel bírnak, tehát nem narancsról, meg kakaóról, meg csokoládéről van szó, hanem, hanem sajtról, húskészítményről, tejről, húsról, vajról. Tehát ezeknél a termékeknél 11 alatt, a 11 néhány év alatt a megfigyelt uh, üzletekben, és itt a reprezentativitásra gondosan ügyeltek a névihesek, ott a 78%-os mértékről 70% körüli szintre süllyedt a Magyarországon előállított termékek aránya. Vagyis az, amit itt egy másfél évtizedes tendenciában megfigyelhetünk, hogy a belföldi értékesítése az élelmiszeriparnak alacsonyabb szintű növekedést mutatott, mint a kiskereskedelmi élelmiszer forgalom növekedése. Azt ez a Nébi, és hogy ez azt jelenti, hogy a forgalom részesedésünk, a polcarányunk csökkent, ezt a Nébi tanulmánya is, vagy felmérése is alátámasztja. Ugyanakkor az egy jó hír, hogy 2018 után, 2021-ben és 22 ben is ettől eltérő volt a felállás. A mi belföldi értékesítésünk növekedése az meghaladta a kiskereskedelem élelmiszerjel foglalkozó cégeinek bevételének növekedését, ami azt jelezte, hogy, hogy valamiféle polcrész visszanyerés volt, forgalom visszanyerés volt. Hogyha belegondolnak abba, hogy 2021-2022 eleje bizony sok olyan vállalást, önkéntes vállalást hozott az élelmiszer, élelmiszer kiskereskedelmi láncok részéről, amelyek azt tartalmazták, hogy a meghatározó, magyar, a meghatározó élelmiszerekből törekszenek a magyar termékek értékesítésére. Voltak olyan vállalások, hogy tőkehúsból száz százalékban magyart, ugye uht ből volt még ilyen vállalás, Tőke Baronfiból volt ilyen vállalása több kiskereskedelmi üzletnek, üzletláncnak. Tehát az elmúlt években, köszönhetően részben a kormányzat finom nyomás gyakorlásának, részben a szakmai szervezetek és a kiskereskedelmi láncok között zajló ö, diskurzusoknak, a magyar termékek polci részesedése és forgalomban meglévő részesedése növekedett, és hát ezt mutatja ez ez a grafikon is. Úgyhogy visszaigazolni látszódik mindazon szakmai érdeképviselti tevékenység, amelyet különböző szervezetek folytattak, és az a kormányzati segítség is, amit a magyar élelmiszeripar az elmúlt évek során megkapott. Nekem meggyőződésem, hogyha a Nébiknek az elmúlt időszakban történő Polcfelméréséről a jelentés elkészül, akkor azt fogjuk látni, hogy az elmúlt egy-két évben igenis picit a megfigyelt termékkörben nőtt a magyar termékek aránya az élelmiszer kiskereskedelmi láncok polcaim. Ezek ugye forgalmi dolgok, de hát mégiscsak az a nagyon fontos, hogy hát mi az az eredmény, amit ez a, ez a forgalom hozhat a szereplőknek. Most Ehhez azt kell megnézni, hogy ilyen költség és ármozgások voltak az elmúlt időszakban az ágazatban. Itt a baloldali ábrán azt látjuk, hogy 2015-től évről évre hogyan változott a mezőgazdasági termékek termelői árindexe, hogyan változott az élelmiszer, italdavány termékek gyártásának belföldi értékesítési árindexe, és hogyan változott a fogyasztói árindex. Azt állapíthatjuk meg, hogy az élelmiszeripar belföldi értékesítésének árindexe rendszeresen a mezőgazdasági termelői árindex alatt marad. Márpedig az élelmiszeripar számára a legfontosabb önköltség tényező, az mégiscsak a mezőgazdasági alapanyagokból fakadó önköltség, ágazatonként eltérő mértékű de kevés olyan élelmiszerágazat van, ahol a mezőgazdasági alapanyagok önköltsége a teljes termékönköltségéből ne haladná meg az 50%-ot, vagy érnie el. Vagy a körül van, aztán van olyan, ahol a két harmadot is megharadja, minél frissebb és minél kevésbé feldolgozott ugye a termék, annál meghatározóbb az alapanyag mezőgazdasági termék költség. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy az élelmiszerek fogyasztó járának változása, 21-ben és 22-ben is alacsonyabb volt, mint az élelmiszeripar belföldi értékesítésének árnövekedése. Ez egy érdekes szituáció. 21-ben és 22-ben a kiskereskedelem kénytelen volt úgy tűnik némileg benyelni a marzsa terhére ezen számadatok szerint a, azt a megnövekedő önköltséget, amit a mezőgazdasági termények és az élelmi, ebből fakadóan az élelmiszerek ára okozott. Ugye a 2022-es adatot nem tettem föl ide balra a táblára, mert olyan mértékben eltolná a táblát, hogy a közepe láthatatlan lenne, hanem ide kiemelten külön jobbra, tehát a 2022-es adatok a jobb felső grafikonon látszanak. Ugye a mezőgazdasági termelői árindex közel 50%-os volt tavaly, vagyis az élelmiszeripari szereplők átlagosan, ez egy durva átlag, hiszen nagyon széles spektrumon mozognak, ugye a különböző mezőgazdasági termények. Tehát az élelmiszeripar durván 50%-kal többért vette az alapanyagot. Ehhez képest az élelmiszer, itt a dohánytermékgyártás értékesítési termelői árindexe átlagosan 34%-os volt az év során, és az élelmiszer fogyasztói árindex 26%-kal növekedett, ez ugye az éves átlagos növekedés. Látszik, hogy a mezőgazdasági termelői járindex és az élelmiszeripar belföldi értékesítési árindexének különbsége viszonylag nagy volt tavaly, tehát egy ilyen 155 százalékot. azt valahol az élelmiszeriparnak be kellett nyelnie, de az is látszik, hogy a fogyasztói árban sem jelent meg teljesen az egész éves átlagot tekintve az élelmiszeripar átadási árának növekedése. Mindezekből kiindulva, ugye 22-re vonatkozóan még jövedelmezőségi adatot azt, azt nem tudunk mondani, de hát ilyen, ilyen durva új szabály alapján azt merem így előrejelezni, hogy azok a mérleg és eredmény kimutatások, amelyeket ugye a cégek most a napokban vagy a hetekben adnak be, és majd válnak nyilvánossá, azok azt fogják mutatni, hogy a 2022-es élelmiszeripari jövedelem az... Körülbelül ott lesz, ahol a 2021-es, tehát ezt a 200 milliárd forint körüli összeget fogja elérni. És azért úgy mellé tettem a, a mezőgazdaság teljes jövedelmét, mert ugye vannak a, az ágazatban ilyen, ilyen tévhitek, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar jövedelmezősége között mindig az élelmiszeripar számára előnyös a különbség, de ez nem így van. Jól látszik, hogy a az élelmiszeripad az elmúlt 5 évben sem tudott megközelítőleg akkora jövedelmet sem termelni, mint a mezőgazdaság egésze. És hát ismétlem, én 2022-től is azt várom, hogy valahol ezen 200 milliárd forint körül alakul majd. Ma, ma jött meg a hír, vagy tegnap nem emlékszem, hogy hát a harmadik-negyed évben is a technikai recesszióban vagyunk. Ennek pedig egészen biztos, hogy kihatása van az élelmiszer ágazatra. Ahhoz, hogy a várakozásainkat megalapozottan tudjuk fölvázolni, ahhoz célszerű megnézni, hogy mi volt a legutolsó olyan időszakban a helyzet, amikor hasonló, hát gazdasági válságos helyzet alakult volna ki. Bizzunk abban, hogy nem lesz ugyanolyan intenzitású és ugyanolyan hosszúságú, mint a 2008-at követő gazdasági válság, de azért azt gondolom, hogy az ágazat szereplői számára jó tanulsággal szolgál az, hogy mégis mit várhatnak a következő időszakban. És látható, hogy válságos időszakban az élelmiszeripar hát kiegyenlítettebb teljesítmény mutat, mint az ipar egésze. Itt a felső ábrán látszik, hogy a 2008 és 2012 közti időszakban az ipari termelés, az ipar egészének termelése az egy sokkal hullámzóbb képet adott. Nyilván ülnek itt kutatók meg, meg ott emberek, senki nem lepődik meg azon, hogy a sokkal rugalmatlanabb kereslettel bíró élelmiszeripar esetében, köszönhetően annak, hogy a, a, a kereslet kiegyensúlyozottabb, és nem reagál annyira hisztérikusan, mint más ágazatok termékei iránt, itt egy sokkal kiegyensúlyozottabb e, mutatósort látunk. Ott is volt visszaesés, igen, de, de nem volt az a szélsőséges hullámzás, mint az ipar egészét e, tekintve. Ugyanakkor viszont, ha csak a belföldi értékesítést néznénk, akkor bizony az élelmiszeripar esetében is nagyon jelentős visszaesés és tartós visszaesés volt jellemző ezekben a kritikus időszakban, és alapvetően az élelmiszeripar teljesítményét a kritikus válságos időszakban az export mentette meg, az, hogy az exportot folyamatosan tudtuk növelni. És akkor elérkeztünk a kicsit ilyen beszélgetősebb, filozofágatósabb részhez. Azok után, hogy láttuk, hogy milyen fontosabb statisztikai adatok jellemzik az ágazatot. Itt még egyszer megismétlem, hogy az első negyedéves friss adatok azt mutatják, hogy 10%-ot meghaladó termelés visszaesés van az ágazatban, és most sajnos az első negyedéves adatok az exportra vonatkozóan is. Hasonló számadatokat hoznak, úgyhogy egyelőre nem látszik, hogy az export mentő mentőkötelet tudna nyújtani az ágazat számára, úgy, mint az előző hasonló válságos periódusban tette. Az ágazat szereplői úgy, úgy érzik, hogy a, a ágazatok most érintő problémák halmaz talán csak a rendszerváltás időszakához hasonlítható, tehát hogy oly sok minden, oly sok irányból és olyan intenzitásból, éri az élelmiszeripar szereplőit, hogyha hát bizony ember legyen a talpán, aki a kihívásokra megfelelő válaszokat tud adni. De mi, mik ezek a legfőbb problémák? Hát a rendkívüli bizonytalanságról azt gondolom, hogy itt nem kell külön nekem prezentációt tartanom. Gyakorlatilag a gazdasági életünknek szinte minden egyes síkján hét változik valami, olyan mértékű a bizonytalanság, ami tényleg talán csak a rendszerváltás idején volt jellemző az ágazatban, majd itt a részletekről nyilván később lesz szó. Csak úgy, mint nagyon sok más ipari ágazatban, a gyártáshoz szükséges eszközök, alapanyagok, kiegészítő anyagok, alkatrészek ára a tavaly év második félében drasztikusan növekedett, köszönhetően az ellátási lánc problémáknak, illetve köszönhetően akkora. a, forint drasztikus gyengülésének. Na most, ugye a forint azóta egy kicsit erősödött, de a piaci szereplők egyelőre nem érzik azt, hogy a forint erősödésével visszament volna a gyártáshoz szükséges eszközök, alapanyagok és egyéb fontos kiegészítőanyagok, más tényezők ára. Tehát úgy tűnik, hogy a piaci korrekció egy kicsit lassabban működik ezen a területen, és meg-meg ragadtak az alapanyagok, illetve a különböző egyéb a gyártáshoz szükséges anyagok árai egy viszonylag magasabb szinten tény, hogy talán a legtöbb esetben az emelkedés az már befejeződött, de érdemi csökkenést azt nem nagyon tapasztalnak. Most az energiahordozók árának tavaly évi drasztikus növekedését ezt mindenki ismeri, de ami a legsúlyosabb itt is a, a tervezhetetlenség. Nagyon Csúnya leckéket tanult meg nagyon sok ágazati szereplő, azt gondolom, ez természetesen nem élelmiszeriparos ügy, de azért azt látni kell, hogy az élelmiszeriparnak egyes ágazatai, azok igen energiaintenzívek, hiszen főzünk, sütünk, aztán hűtünk, aztán fagyasztunk, aztán megint fölengedünk, bedolgozunk kutterbe, ott megint gőzölünk, főzünk, stb. Tehát sopa olyan folyamat van, amihez vagy hőhatás, tehát meleg, vagy hűtés kell, és aztán utána még szét is kell hordani a cucott partnerek raktáraiba, úgyhogy rendkívül energiaigényes az ágazat, úgyhogy az egy óriási tomros volt, amit tavalyi a második fél évben az ágazat szereplői tapasztaltak. És hát különösen ugye, aztán most azok a szereplők vannak bajban, akik olyan helyzetbe kerültek tavaly a második fél év végén, hogy hát valamiféle olyan szerződést kötöttek a szolgáltatóikkal, amelyek az akkori magasárszintet mind a mai napig tartják, miközben ugye örömmel látjuk az energiahordozókárának érdemi csökkenését, de ez sokak számára egyelőre nem jelenik meg a termelési költségeik között, mert hogy beragadtak egy magasabb szerződésben. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon tanulságos volt ez az élelmiszeripari szereplők számára is, mint, mint sok más ágazati szereplő számára, hogy ahol lehet ott bizony, Tehát le kell fedezni az ilyen típusú beszerzéseket, mert hogyha ezt nem így teszi az ember, akkor persze kerülhet olyan helyzetbe, hogy kellemes ágra kerül, de kerülhet olyanba is, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon -nagyon -nagyon kényelmetlen helyzetbe kerül. Itt is jelentős és folyamatos a bérnövekedés. Ez már ugye négy-öt éve tart az élelmiszeriparban is, de azért azt kell mondanom, hogy az élelmiszeripar, Isten igazából az elmúlt három-négy évben, vagy négy-öt évben került abba a helyzetbe, hogy drasztikus bérnövekedéssel kellett számolni. Lehet, hogy mondhatnék egy-két évet többet, de maradjunk, hogy ide egy kicsit talán később ért el az a bérnövekedési hullám, ami az ágazat egészét, az élelmiszer, az ipar egészét jellemezte, de amikor elért, akkor sokkal dinamikusabban. És hát bizony, ugye ma már mi is abban a helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok beruházást egyértelműen az a cél, hogy az a cél lebeg a szem előtt a, a fejlesztőnek, hogy, hogy kiváltsa a munkaerőt, vagy a nem létező munkaerőt helyettesítse valamivel. Tehát a robotizáció, az automatizáció az... Alapvető feltétellé vált ebben, a, ebben az ágazatban is. Én még emlékszem 10-12 évvel ezelőtt nagyon sokan olyan beruházásokat, amik 4-5-6-8-10 ember kiváltására alkalmasak lettek volna, azzal lögtek odépp, hogy hát erre nincsen szükség, ennyi ember van, olcsó, ha megvennénk azt a gépet, akkor annak 20 év lenne a megtérülése, úgyhogy nem éri meg. Na most ettől már nagyon messze vagyunk, nemhogy drága a munkaerő, nem gyakran nincsen hozzáférhető alkalmas munkaerő. És hát bizony az élelmiszeriparban sem ritka ma már a külföldi, mindenféle távol-keleti régiókból származó, már nem csak a környékbeli országokból, nem távol-keleti régiókból származó munkaerő alkalmazása. És hát nem csak szakképzett, hanem már szakképzetlen munkaerőből is hiány van, úgyhogy ehhez is alkalmazkodni kell. Hát a tavalyi év az ugye mindenki számára egy durva időszak volt, a darosz háború és az asszály miatt is. Ez az élelmiszeripar egyes területein a tavalyi év második felévében még alapjának hiányt is hozott. Köszönhetően annak, hogy a Tiszántúlon rendkívül gyenge volt a termés ennek aztán kihatása van állattenyésztési ágazatokra is. De nyilván a, 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 a termények hiánya, az problémát jelentett a növényolai ipar számára, a takarmány számára, a malomipar számára, ezáltal a sütőipar számára is. Úgyhogy itt a háború és az asszály együtt nagyon jelentős negatív hatással bírt az ágazati szereplők jelentős része felé. Szintén mindenki számára érzékelhető, de számunkra is fájdalmas az, hogy a külső erőfordás bevonás drasztikusan drágult. Az, ami a, a forint gyengülésből fakadó, és a, a költségvetés helyzetéből fakadó monetáris politikai lépéseket követi, az, az ugye a, a külső forrás bevonásának drasztikus drágulása. Majd később erről pár szót mondok, hogy ez, ez különösen fájdalmas a, a fejlesztéseknél, a lehetséges fejlesztéseknél. Ezzel némileg, illetve ezzel. Összefüggésben van a forint árfolyamának tavaly, tavalyi zuhanása, a mostani erősödése. Tehát az a hullámzás, ami kialakult ez a piac, ezen a piacon, az minden gazdasági szereplő számára nyilván problémát jelent a számunkra is. ugye ma már ott tartunk, hogy nincs egy olyan élelmiszeripari cég, ahol egy-két ember ne azzal foglalkozni, hogy a kamat döntő döntés eredményeként milyen új helyzet alakulhat ki a forint árfolyamánál hogyan fedezzünk, hogyan ne fedezzünk, mit vegyünk meg előre, mit ne vegyünk meg. Rengeteg idő és humán erőforrás megy arra, hogy arra a szélsőséges hullámzásra, ami kialakult, arra úgy készüljenek fel a cégek, hogy az nagy kárt ne okozzon a költséggazdálkodásukban. És hát azért a tavalyi évben, legyünk őszinték a a kormányzati intézkedések egy része sem volt az élelmiszeripar felé, nagyon barátságos. Egyrészt a, az év közepén a népegészségügyi termékadó gyakorlatilag egyik hétről a másikra megemelkedett. Itt a termékkör bővítésére is sor került, jelentős bővítésére, és hát olyan a korábbi NETA céloknak megfelelni szándékozó cégeket is bajba hozott, vagy negatívan érintett, így e, fogalmazok inkább a NETA emelés, akik korábban ugye mondjuk a cukrot kiváltották édesítőszerrel, mert a NETA ebbe az irányba terelte őket, és akkor most megkapták a neta az édesítőszeres e, termékekre is. Ráadásul itt el kell mondani, hogy a hirtelen a bevezetett neto e, rendszer, az ráadásul egy e, jó néhány termékcsoport esetében kettős, a kettős NETA megjelenését is lehetővé tette egy jó darabig, mert ugye a gyártási alapanyag is netázott, és még a végtermék is netázott, ami már csak azért is volt rendkívül kényelmetlen, mert a, az importból származó ugyanilyen termék esetében a gyártási alapanyag otthon nem netázott, tehát csak a végtermék netázott, magyarul a hazai előállítású termék a kétszeres neta révén elméleti versenyhátrányba került költségoldalon az importtermékkel szemben. Nagyon sokáig kellett küzdenünk, hogy egyáltalán elfogadja a kormányzat, hogy ez, hogy ez egy kártékony intézkedés ebben a formájában, és nagyon hosszú idő után, de, de született egy olyan intézkedés, ami ha nem is teljes, de legalább részben kezelte ezt a problémát, és így a kettős netáztatás alól a legtöbb termék kiesett. Itt-ott még elméletileg vannak problémák, de továbbra is küzdünk, hogy... Ezeknél is e, legyen a szükséges e, jogszabálymódosítás, és legalább ezt a hátrányt a termékek ne vigyék tovább. És hát itt van, a, ami még, még nem történt meg, illetve csak a, a, a keretei vannak meg, ugye a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása. Tudjuk jól, hogy Magyarországon erre egy a nemzetközi gyakorlattól eltérő megoldás született. A MOL megkapta konceszióba a hulladék gazdálkodási rendszert, annak minden bajával. De ez ellentétben volt az ágazat szereplőinek kívánságával. Mi a nyugat-európai gyakorlatot szerettük volna követni, és egy olyan az érintett cégek által létrehozó hulladékgyűjtő és hulladék hasznosító rendszert, illetve céget szerettünk volna kialakítani, amelyik valóban, ahogy ezt a, 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 a rendszer is üzeni, hogy itt a gyártói felelősség, kellene, hogy megjelenjen, tehát a gyártói felelősség megjelenését akartuk rendszerbe tenni, nem sikerült, és hát most ott tartunk, hogy van egy olyan rendszer, amit ugye a mó fog működtetni, és amely mű rendszer működtetésének költségvetésébe nem nagyon fogunk belelátni. A dítétetleg kialakítása az teljes egészében kormányzathoz kötődik, ők fogják meghatározni a különböző anyagáramok esetében, hogy mit kell fizetnie, az élelmiszeri, illetve bármelyik cégnek, bocsánat, én most itt az élelmiszeripari cégekről beszélek. Jellemző módon, ugye ott tartunk, hogy a hónap végéig kell a kormányzatnak ezt az intézkedést, bocsánat, a, a dítételt e, nyilvánosságra hozni, és egy hónap múlva már érvényben lesz. Tehát május végén jelenik meg a dítétel, és június végétől érvényben lesz. Ez több kérdőjelet vett fel, minek utána attól tartunk, hogy ez a, ez a dítétel magasabb lesz, mint a jelenleg fizetett természetvédelmi vagy környezetvédelmi termékdíj, bocsánat, ami a csomagolóanyagra rakódik. Most ez, ez fáj nekünk a legjobban. Ez, tehát önköltségnövekedést fog jelenteni, ettől tartunk. Viszont ezt az önköltségnövekedést ilyen gyorsan áttenni a fogyasztói árakba, az rendkívül nehéz, ez szinte képtelenség. Úgyhogy egészen biztos, itt néhány hónapig veszteséget leszünk kénytelenek elkönyvelni azért, mert nem tudjuk a az esetlegesen magasabb díjtételből fakadó költségeinket rátenni a termékekre. Egyébként ez a, ez a buladékoztálkodási rendszer átalakítása, ha ilyen formában megy végbe, és magasabb lesz a díj, mint a, a környezetvédelmi termékdíj, akkor ez is egy infláció növelő adat lesz. Még akkor is, hogyha ez nem jelent több százalékpontos e, inflációt, de néhány tized az élelmiszerek esetében egészen biztosan jelent, hogyha a mértéke ismétlem olyan lesz, ami a környezetvédelmi dál magasabb összeget fog hozni. És hát itt a rövid távú kihívásoknál kell beszélnünk az ársapkáról, mert ugye most már több mint egy éves intézkedés, ami rövidtávúnak indult, és mindaddig, amíg rövidtávúnak látszott, addig olyan komoly hatása az, az igazság nem is volt a piaci szereplőknek az együttműködésére. Avaj az elején még mindenki úgy volt, hogy oké, okay, ez két-három hónap, vagy három-négy hónap, kibekkeljük a kiskereskedők, Többsége úgy volt, hogy azt a veszteséget, ami ezen keletkezik három-négy hónapig, azt azt benyeli. De aztán, ahogy telt múlt az idő, és lett egyre nagyobb az a veszteség, ami ezeken a termékeken keletkezett a termékpályán, úgy vált a kereskedői és beszállító közötti kapcsolat ezen termékek esetében egyre zivatarosabbá. Érthető módon a, a megnövekvő teher, az a kiskereskedőket is abba az irányba lökte, hogy hát, megoldásokat találjanak ezen veszteségeik csökkentésére. És hát ami a legfájdalmasabb az, számunkra az az, hogy ezek között elég nagy súlyt kapott, már a megoldást kereső eszközök között az olcsó import keresésének lehetősége. Tehát a 2022-t megelőző három-négy év abban a tekintetben is pozitív Tendenciát hozott, amit ugye említettem korábban, hogy a kereskedők vállalások keretei között preferálták a magyar termékeket, és ez szép lassan ezt a, azt a típusú importot úgy, úgy jelentősen csökkentette, amelyik ilyen, ilyen kvázi készletlikvidációs import. Tehát amikor szinte minden élelmiszeripari termékből lehet találni Európában 10-15 kamion likvidációs készletedben. Mindig van olyan fagyasztó, ahol tele lesz a raktár, és el kéne adni azt a combot. Mindig van olyan teipari cég, ahol az UHT tejeket kellene eladni. Ez, ez úgy szépen kiment a napi gyakorlatból. És most jön vissza. Erre egy nagyon jó példát szoktam hozni. A sert és hús importunk érdemben nem változott a tavalyi évben. A növekedése volt néhány százalék pontos, de az exportunk is, tehát a minden ilyen téves információval ellentétben a sertéshús külkereskedelmi mérlegünk az évek óta balansz közeli. Disznóban nem ez a helyzet, de a húsban, húsban ez a helyzet. Tehát tavaly a sertéshús importunk érdemben nem változott, de a sertéscomb, ütött friss importunk az majdnem 50%-kal növekedett. Ugye ez az a termék, amelyik ássapkás, ez az a termék, ahol a kiskereskedők jelentős része, elkezdett olcsó megoldásokat keresni importból, ideiglenesen nem számít, hogy csak egy hétig tudja azt a néhány kamiont hozni, de hozza be, azon az egy héten is kevesebbet bukok a combon, mint a korábbi heteken. Tehát ez ez az ánsapka, ez ez aztán az év végére már egyértelműen látványosan negatív hatással bírt a kereskedő és a beszállítók közötti kapcsolatra, Egyfajta bizalomvesztés van ismét a, a termékpálya szereplői között, ami nem tett jót. Ennek nyilván az elmúlt évek, ráadásul mondom, viszonylag, viszonylag jó helyzetet teremtettek. És hát itt van hogy a fogyasztói kereslet várható jelentős mértékű csökkenése. Az első negyedéves adatokból most már azt lehet mondani, hogy nem várható, hanem, hanem itt van. Az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom <gül> drasztikusan csökkent sajnos az elmúlt első negyed évben. Ahogy mondtam, a mi belföldi értékesítésünk is. 10%-ot meghaladom értékben csökkent. Itt a nehézségek közé ide kell lennünk az a, azt a nem mindig pontosan érthető kormányzati kommunikációt, ami, ami van. Legyen ez a GVH vizsgálat, legyen ez most ez a, az árfigyelési rendszerre vonatkozó elképzelések kommunikációja. Itt van ez az akciós, kötelező akciós rendelet. Egyik napról a másikra változnak a, 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 a jugszabályok, új szituációk reálódik, ami mind-mind a beszállító és a kereskedő közti kapcsolat erősségét bizony erősen megvizsgálja. Nem vagyok túl optimista e tekintetben a következő hónapokra vonatkozóan. Úgyhogy a helyzet elég scary. Nézzük, hogy, hogy milyen reakciók várhatók a felpörgő élelmiszerinfláció, ami ugyan most már szép lassan csökkent, de de tény, hogy lassabban, mint én magam is vártam, illetve hát a technikai recesszió eredményeként. Ugye a csökkenés egyértelműen ezt láttuk, ami viszont az élelmiszeripart szereplői többsége számára kellemetlenebb, az a termékdualizálódás erősödése, vagyis a prémium termékek egy részének, valamint az olcsó termékek szerepének erősödése. És most már hozzáteszem, hogy a tekintetben is vannak jelzése, hogy már prémium termékek sem ennek annyira, tehát a dualizálódás ilyen szempontból kezd, Olcsó termék fejnehézzé válni. A fogyasztó először kevesebbet vásárol, utána pedig levált egy alacsonyabb polcra, és hát ez mind-mind a diszkontosodást erősíti. A private label termékek, tehát a kiskereskedelmi cégek márkáinak egyértelmű erősödése a brand kárára. Tehát ezt pedig hát az élelmiszeripar szereplőinek többsége nem kedveli. Ugye a brandben egy picit többet lehet keresni. A Brand tulajdonosnak egy kicsit több súlya meg szerepe van a termék marketingjében és ezáltal a termék piaci sikerében, úgyhogy a PL termékek nem örvendenek nagy népszerűségnek, de hát látjuk, hogy ez az irány ez, ez az elmúlt évtizedekben elég egyértelmű volt, és hát az a helyzet, ami most kialakul, ezt a visszontosadás és private labelesedési folyamatot egészen biztos, hogy felgyorsítja. Uh, már vannak jelei a minőséggyengítési folyamatoknak, egyes alágazatokban ugye hasonló uh, időszakban, ilyen válságos időszakban, vagy nehéz időszakban mindig nagyobb mennyiségben jelentek meg a különböző nevezük imitátumoknak, termékutánzatoknak, tehát feltét, rudacska, pálcika, ismét nagyobb szerepe lesz a friss fölnek, ami szintén nem egy, nem egy jó folyamat, tehát, hogyha a piac igényli, mert a fogyasztó pénztárcája, arra kényszeríti, hogy, hogy itt is megtakarítson, akkor a piac nyilván ki fogja szolgálni ezeket, a, ezeket az igényeket. A probléma az, hogy amikor az olcsóbb termékek iránti kereslet Magyarországon növekszik, akkor az import veszély erősödik. Alapvetően versenyképességi problémáink miatt, és ez egy külön, külön szeánszot Igényelne, hogy erről részletesen beszélgessünk, de, de emiatt az olcsó tömegtermékek területén nem igazán vagyunk jók. Inkább jók vagyunk a középső kategória és a minőségi kategória területén versenyképesség tekintetében, márpedig az olcsó termékek iránt növekszik a kereslet, akkor ez megnöveli az import veszélynek az erősödését, aminek nyilván mi nem örülünk, mert tőlünk veszi el a forgalmat. És hát mind azon folyamatok, amik, amikről itt beszélünk, azok a par jövedelmezőségének potenciális csökkenését hozzák, ami ő is kedvezőtlen folyamat, de különösen kedvezőtlen abban a tekintetben, hogy itt a következő években lenne lehetőség arra, hogy korábban soha nem látott mértékű Európai Uniós támogatás felhasználásával azon a versenyképességi azon a versenyképességi lemaradáson, amiről úgy beszéltem, vagy említettem, csak bocsánat, azon némileg javítsunk, javítsunk a helyzetünkön. Na most akkor, amikor az ágazatnak a szereplőinek a többségének a jövedelme csökken, akkor bizony elég nehéz lesz őket rávenni majd arra, hogy, hogy beruházzanak az ágazatba még, még kedvezményes támogatási formák mellett is. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit nehéz. Lesz majd azt gondolom a a támogatási pályázatok kiírásának az időzítése is. De hát erről majd nyilván a szakmával és a döntéshozóval sok diskurzus lesz a következő hónapok során. És a dövedelmezőség gondok miatt a konfliktusok erősödése a termékpálya mentén ennek a jelei már látszanak. Már mutogatunk egymásra, feldolgozó kereskedők, beszállító kereskedők, itt az akciós, a kötelező akciós rendelettel kapcsolatban ugye a sajtóban is megjelent, hogy hát ezt rá kéne tolni részben a beszállítókra, nem a kereskedőknek kéne lenyelni. Ilyen, tehát ilyen egymásra mutogató részben ellenséges megnyilatkozások az elmúlt két-három évben nem nagyon voltak. Tehát a, az, a, az a kicsit pacifikált időszak, amiről próbáltam beszélni, az, az, az azt eredményezte, hogy nem, nem mutogattunk egymásra, nem nyúkáltunk annyira egymás zsebébe. Most, hogy egy kicsit hát, bampi a Road, így megkezdődött ez a, ez a folyamat is, ami, ami nem jó. És hát ami egyértelmű ez, is, hogy ilyenkor hát a fejlesztések elmaradnak, nem csak a beruházások, hanem nem ilyenkor azért az ágazatban a termékfejlesztések sem olyan üteműek, mint máskor. Nincsen idő-energia-költség arra, hogy új termékeket hozzunk a piacra, magyarul az innovációknak, termékinnovációknak ez az időszak nem igazán tesz jót. És ez mindennek következménye, hogy az ágazat teljesítménye csökkenni fog valószínűleg, illetve hát az első név alapján már látszik, a jövedelmezőség gyengül, és mindez akkor, amikor a fejlesztési támogatási források rendelkezésre állnának, amitől lehet tartani, hogy, hogy egyfajta konszolidáció lesz, amely konszolidáció esetleg fel is gyorsulhat, ha, ha a gazdaságban valamiféle pozitív jel a következő negyedében nem jön. És hát ez az, az utolsó diám, hogy ilyen helyzetben mi az, amit így egy, egy szakmai érdeképviselő, vagy <kül> szakmai érdekképviselő ember kérhet a Fogyasztóktól, a partnerektől, a kormányzattól. Hát az egyik az, hogy bármennyire is fájdalmas, de hát a fogyasztó felé a termékek valódi önköltségét meg kell jeleníteni. Ez tudom jól, hogy a tavalyi évben sok területen részben végbe ment, és ez nagyon fáj a fogyasztónak, hiszen olyan élelmiszerinflációt éltünk meg, amilyet e, talán a 90-es évek eleje óta se a vadeletű akkor sem. Ennek ellenére állítom, hogy továbbra is ez egy alapvető feltétel a normálisan működő piacgazdaságnak, hogyha valami annyiba kerül, akkor azt egyszerűen az értékesítési árában meg kell mutatni, és a fogyasztónak az alapján kell dönteni, hogy ez a termék kell neki vagy sem. Nyilvánvaló ez önmagában hordozza azt is, hogy az ársak minél előbbi kivezetésére szükség van. Úgyhogy a kereskedelmi partnerektől és a fogyasztóktól is megértés és a realitások elfogadását kérjük. Hát a kormányzattól meg azt szoktuk kérni, hogy ha lehet, akkor a terreinket inkább csökkentsék és ne növelgessék. Erre vonatkozom, ugye itt az múlt évre mutattam egy-két ellentétes példát. Mindezekhez van szüksége arra, hogy két, három vagy öt tíz év múlva is legyen élelmiszeripar, és megfelelő mennyiségben és minőségben legyenek a hazai élelmiszerek üzletei, üzle, élelmiszerüzletek polcain magyar termékek.
0: Nagyon szépen köszönöm az előadást, nagyon átfogó volt. Azt kell mondanom az egy tehát ismerjük egymást innenre is szárgatottam, de átfogó volt. Közben érkeztek itt kérdések ezek közül, volt amire már kitértél itt az ársapkára, meg a nyáronnak kötelező aukciókra vonatkozom. Viszont van itt egy dolog, amit itt az utolsó előtt ábrán vett, tehát, hogy milyen sok tényező befolyásolja a egy kérdés arra utal, hogy zajlik a világban ez a klímaváltozás, ami mindenképpen kihat az agráriumra? Kérdés az, hogy kihat-e ez az élelmiszeriparra, illetve Magyarországon van-e ebből adódva feladat? Romlik-e a helyzet?
1: A hosszú távon szerintem rengeteg olyan Legalább ekkora, ha nem nagyobb kihívás előtt áll a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, mint amiket én itt felsoroltam, és ezek közül az egyik az, amit te említesz. Tehát itt az, hogy az élelmiszer előállítás környezeti lábnyoma az, az mekkora, és hogy azt hogyan lehet csökkenteni, ez rengeteg szakmai vitát, szakmai diszkózmust, szakmai beszélgetést hoz. Jól láthatóan nagyon sok elsősorban uniós szabályozás fogja érinteni a közeljövőben az ágazatot, azzal kell számolnunk, hogy mindazon intézkedések, amelyek már érvényben vannak, akár a mezőgazdasági termelőket, akár részben már az élelmiszer előállítókat érintve, azok a, az ágazat önköltségét egészen biztosan növelik. Most nem belemenve a részletekbe, de ugye a szántóföldi növénytermesztésnél a különböző anyagok felhasználásának korlátozása az egészen biztos, hogy vagy többletköltséget okoz, vagy többletköltséget, és hozamcsökkenést, ami az alapanyag drágulását eredményezi az élelmiszeri pár számára nyerelési tovább. Másik ilyen terület, ami még így így eszembe jut, az például az állatjóléti ügyek, amelyek ebben a a keretben, a közeljövőben egészen biztos, hogy nagyon nagy hangsúlyt kapnak. Ezek úgy a tenyésztők, mint a feldolgozók esetében önköltségnövekedést hoznak. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy az állatjóléti követelmények azok részben azt hozzák, hogy a egy kilóra jutó termék, vagy egy, egy kiló termékre jutó lábnyom az még növekszik is, hiszen a, a magasabb állati feltételeknek megfelelő állati termék előállítás, az kevésbé hatékony, mint a kicsit intenzívebb, de ez egy másik kérdés, tehát itt egymásnak részben ellentmondó célokat is próbálunk meg egyszer elérni. Összességében azt tudom neked, mondani, hogy ez iszonyú nagy kihívás lesz az ágazat előtt, és akkor a, a csomagolásról nem beszéltem, nem beszéltem a. A szállításról, annak a különböző adóztatásáról, őrde tudja, hogy mi jön itt még az elkeletező időszakban. Ezek olyan kívások lesznek, viszont ami, hogyha minden egyes másik Európai Uniós versenytásunkra is ugyanúgy érvényes lesz, akkor hát a versenyt azt, azt nehezíti mindenki számára, de az Európai Unión belül legalább fair lesz. Hogy aztán most, a, 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 hogy mit kezdünk az Európai Unión kívüli, Termékekkel az egy másik kérdés. Ugye a, úgy a mezőgazdasági, mint az élelmiszeripari szereplők az Unióban azt szokták mondani, hogy az a minimum, hogy az Unió, hogyha a belső előállításra vonatkozóan ilyen mértékben szigorítja a szabályzatait, akkor a behozott termékek esetében gondoskodjék arról, hogy azok hasonló körülmények között kerüljenek előállításra. Hogy az mennyire idealista kérés, azt én most nem tudom megítélni. Nyilván itt nagy nemzetközi kereskedelmi politikai viták és egyezmények azok, amelyek ezt meghatározzák, de érthető módon az ágazat szereplőinek ez egy jogos kérése vagy
2: követelése. Kettő dolog lenne, amit kérdeznék, ugye az egyiket meg is írtam a csetbe, hogy ugye a problémák között nem említettük még a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban lezajló generációváltást, és nekünk ugye itt versenyeznünk kell a többi iparággal, ami esetleg sokkal attraktívabb, mint az élelmiszeripar. És itt az a kérdésem, hogy mit tudunk tenni, hogy még vonzóbbá tegyük az élelmiszeripart, vagy ugye ezt közösen kell, tehát ez nem egy cég vagy egy valaki, hanem itt közösen van egy ilyen felelősségünk, hogyha ebben nem fogunk össze, én úgy látom, hogy akkor itt gondok lesznek. A második pedig, azzal abszolút egyetértek nekem, a, az egyik veszőparipám, ez a pálcikák, rudacskák ettől, ki, mindig, hullott annó is mindig kialjam. És én ott egy kicsit nagyon hiányolom, hogy én, ha jól tudom, az, élelmiszer, az élelmiszerkönyvben, ugye nincs olyan, hogy ha megfelel az összetétel valaminek, akkor annak kell neveznünk. Tehát, hogyha például egy összetétel megfelel a virslinek, akkor azt virslinek kell nevezni. Ilyen nincsen benne, fordítva van hogy ha megfelel, akkor nevezhetem virslinek, de bármi egyébnek is nevezhetem. Ebből adódóan a fogyasztó nem tudja, hogyha valamit pálcikának vagy rudacskának hívnak, hogy az egyébként megfelelne virslinek is, vagy azért nevezték el pálcikának, rudacskának, mert közel is a virslihez, de egyébként úgy néz ki. És én itt látok egy problémát, hogy, hogy ennyire nincsenek edukálva a fogyasztók, hogy ezt ők el tudják dönteni, hogy most éppen azért, neveztük át valamit valaminek, mert marketingfogás, és jobban hangzik, vagy ezért neveztem át valaminek, mert olyan gyenge minőségű, hogy nem felel meg az igazinak.
1: Tehát nagyon sok mindenről nem beszéltem. Nem csak a generációváltás, illetve az élelmiszeripar, illetve a munkaerőállátási problémákról úgy, hogy beszéltem, ami részben egyébként arra, abból fakad, amit mondtál, tehát, hogy itt az élelmiszeriparban nem igazán akarnak jönni dolgozni, mert nem olyan trendi ágazat, de nem beszéltem mondjuk az integráció hiányáról sem, meg, meg, meg tehát sok minden más nem kívántam én ebben a nem tudom hány percben, teljes körű probléma megoldásra, vagy, vagy probléma felvetésre sem kísérletet tenni. Tény, tehát a, a, ahogy elmondtam az élelmiszeripar, sőt a mezőgazdaság is küzd, munkaerő problémával. A, az élelmiszeriparban, és, és a mezőgazdaságban is azt gondolom, hogy a, a munkaerő probléma alapvetően részben image probléma, méghozzá általános image, tehát az ágazat image ami, a, a, ami kialakult a társadalomban, az részben téves, másrészt pedig a, a, a bérlemaradásból fakadó bérimage, ha lehet ilyen szakszerűtlenül fogalmazni. Az általános image problémák azok... Részben abból fakadnak, az én meglátásom szerint, hogy volt itt egy ilyen 8-10 év Magyarországon, amikor a média, bizonyos szakpolitikusok, véleményformálók, nem tudom, én, TikTok-sztárok, nem tudom kik, azok az élelmiszerip, a mezőgazdasággal és az élelmiszeriparral kapcsolatos széleskörben terített véleményükben a mezőgazdaságot egy ilyen rendkívül romantikusnak tűnő képpel ábrázolták, és az volt a jó mezőgazdaság, ahol a... Hátsó udvarba gumicsizmába vitted a, az abrakos vödröt a disznónak, és az ott előállított kolbász az volt a fantasztikus, mert csak az a jó, mert amit az ipar állít elő, amihez már három embernél több hozzányúlt, az már hú, az már, az már nem jó. Ne felejtjük el, hogy az élemszer, ipar egyébként Részben ezen ideológiai megközelítés miatt a támogatásoktól nagyon sokáig teljesen elmaradt. Most erről se beszéltem például, bocsánat, ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát van egy, van, van egy image. A, a, a városi gyerekekben kialakulhatott egy olyan kép, hogy a mezőgazdaság az valami ilyesmi, két vödörrel a gumicsizmából megyek hátra és a disznónak adok kaját. És hát ez nem egy attraktív dolog. Halljuk meg őszintén. Tehát a 12-14-16 éves számítógép előtt csörgő gyereknek ez nem egy attraktív életpálya modell. Úgyhogy az ágazat ezzel küzd, és, és küzdünk azzal, hogy próbáljuk bemutatni a modern mezőgazdaságot és a modern élelmiszeripart. Azt a mezőgazdaságot és élelmiszeripart, ahol már igenis vannak IT-alapú megoldások, igenis vannak robotok, igenis vannak automatizált dolgok, és igenis vannak rendkívül érdekes Kevékenységek, amely, amely attraktív lehet egy ember számára, és életpálya modellként is ott lehet előtte. E, hozzáteszem, hogy ehhez viszont még óriási szükség van arra is, hogy a béren, a béren javítani kell. Tehát a béren akkor lehet javítani, hogyha van eredménytermelőképesség az ágazatnak. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen rókafogta csuka, de azért az már látszik, hogy az elmúlt 6-8 évben a, a bérfejlesztések ebben az ágazatban is párhuzamosan zajlottak az általános gazdasági bérfejlesztésekkel, mert egyszerűen különben nincsen merós. Itt most egy pillanatra felvillant egy kérdés, azt, vagy megjegyzés, azt láttam, mert én egyébként nem látom őket, nem tudom miért mindegy. Igen, nagyon sok élelmiszeripari cégnél, és most már mezőgazdasági cégnél is van külföldi munkaerő, bizony távol-keleti, pakisztáni is, akár indiai. Igen, de a magyar munkaerő meg ez is, ez is, ez is, egy része, mi is része vagyunk, és sajnos kénytelenek ilyen munkavállalókat alkalmazni a cégek. Másik kérdésed ez a ezek a, ezek a rudacskák és mindenféle, mindenféle mások. Én nem vagyok annak a híve, különösebben, hogy, hogy itt kőkemény szabályozással próbáljunk meg mindent bekorlátozni. A pálcikák, rudacskák, feltétek az elmúlt négy 5 évben, ha nem is tűntek el, de, de, de majd nem eltűntek. Tehát akkor, amikor a fogyasztónak a ha a reál jövedelme növekszik, és úgy jobban érzi magát, akkor automatikusan fordul a jobb termékek felé. Ha a reál jövedelme csökken, akkor meg automatikusan keresi a gyengébbet. Most ez lehet egy döntés, hogy de ne lehessen ilyet Magyarországon csinálni. Ha nem lehet ilyet Magyarországon csinálni, akkor majd megcsinálják Csehországba, Szlovákiába, Romániába, én nem tudom hol, és behozzák. Ugyanúgy, ahogy ezt régen is egyébként behozták. Ugye ez, például a husiparban ezek a gyengébb minőségű termékek először a EU csatlakozást követően Szlovákiából jöttek be. És, és jelentek még a polcainkon, és miért csodálkoztunk, hogy ilyet is lehet csinálni, és hát, hát lehetett. Én abban bízom, hogy ez egy, ez egy rövid időszak lesz, ez a, ez a technikai depresszió, amit kialakult, és, és akkor a fogyasztó ismét majd rájövedelem növekedéssel szembesül, és akkor automatikusan kiszűri, kiszűri ezeket, a, ezeket a termékeket. Egyébként jellemző módon azt nevezik másnak, ami nem fér bele abba a kategóriába. Tehát nyilván ez a, a megtévesztésnek, idézőbe téve a megtévesztésnek ez a lényege. Előadónk ugye maga is
0: hangsúlyozta, hogy az élelmiszeripar érdekel szervezetének a képviseletében van itt, tehát nyilván ő neki az a feladata, hogy az élelmiszeripari szereplők érdekéhez képvisel, és ezt én úgy gondolom, hogy világosan láttuk is. Vajda úr külőközben megjelent, az a tett, igen, akkor tenyél fel kérdés, kérdést,
3: Kérdések között is megjelent a legvégén a MNB jelentésre meg véleményekre való rákérdezés, vagyis hogy az élelmiszeripar versenyképességének alacsony voltával indokolták vagy magyarázták az élelmiszeráraknak az emelkedését. Ez ugye engem eléggé meglepett, mert legalábbis elmúlt évtizedekben, Általában minden anyagot azzal szoktunk kezdeni, ami a magyar mezőgazdaságról, meg élelmiszeriparról szólt, hogy Magyarországnak fantasztikusan jó adottságai vannak a mezőgazdaság és élelmiszeripari termeléshez, mert a termőföld, mert a napfény, mert a gazdáknak a hozzáértése, és hogy hát ezek garantálják a, önképpen garantálják a versenyképességet. Na most... A MMB-nek a véleménye ennek szinte homlokegyenest ellen mondott, vagy ellenkező volt. Nem tudom, hogy milyen mutatók alapján mondták ezt, vagy hogy egyáltalán a versenyképességet, ki hogyan méri. Hát Tamás utalta arra, hogy ez egy külön rendezvényt igényelne, de mégis csak bátorkozom megkérdezni, hogy. Valahogy röviden tudsz erre a versenyképességi problémára reagálni?
1: Az elmúlt tizedben jó néhány olyan tanulmány készült, ami próbálta a magyar élelmiszeripar versenyképességét elhelyezni, akár az EU-s, akár a környező országokhoz viszonyította, és ez általában nem volt kedvező. Tehát a termelékenységi, munkaerőtermelékenységi, termelékenységi mutatóink azok hát az alsó részben. Voltak. Bizony, még a velünk csatlakozó országok adatait is nézve, különösen itt a lengyel adatok, a adatokat elővéve és összehasonlítva. Most ezt, ezt nagyon sokszor felvetettük, és nyilván egy leegyszerűsített magyarázat, amit én ilyen rövid idő alatt próbálok adni, mert hát nem vagyok kutató, tehát nem csináltam mély tanulmányokat és elemzéseket. Azt kell látni, hogy a magyar élelmiszeripar fejlődése 90-es évek közepe és mondjuk a 2010-es évek közepe között sok kívánivalót hagy maga után. Nagyon sok elmaradt fejlesztése van az ágazatnak. Ahogy itt az előbb egy mondatban utaltam is rá, ez volt az az ágazat, amelyik az Európai Uniós csatlakozás után évekig érdemi fejlesztési forrásokhoz nem tudott hozzájutni. Az is oka volt, hogy akkor volt egy olyan gazdaságpolitikai megközelítés, hogy a magyar gazdaság fejlesztését azt olyan típusú tevékenységek bevonzásával kell segíteni, mint az autóipar, az IT, elektronika, tudom én, az autó előállításhoz szükséges kiegészítő eszközök előállítóinak, gyárai. Hát az a helyzet alakult ki, hogy, hogy az élelmiszeripar egy picit ilyen gazdátlannak érezte akkor magát, Ugye az iparfejlesztésre rendelkezésre álló forrásokat a mindenkori gazdasági vagy gazdaságfejlesztési, vagy nem tudom miféle, éppen milyen nevű minisztérium koordinálta, és ők elsősorban ezekre az ágazatokra adtak támogatást, míg a mezőgazdasági minisztérium az meg alapvetően a rendelkezésre álló fejlesztési forrásaiból a mezőgazdasági termelőket támogatta. Mi, mi ilyen két szék között a pad alá esetnek éreztük magunkat. Ha elmentünk az iparfejlesztők között, úgyhát mi, miért nem lehet nekünk is forrásokat kapni. Mondták, hát ott van nektek az agrárminisztérium, ott van nektek a forrás. Oda mentünk, onnan meg visszaküldtek ide. Nagyon jól jelzi ezt az, hogy a kettővel megelőző fejlesztési Európai Uniós költségvetési ciklusban, amikor 1200 milliárd forint állt rendelkezésre a vidékfejlesztési csomagban, a források között, akkor az élelmiszeripari fejlesztések valahol olyan 60-70-80 milliárd forintot tettek ki, Te, bocsánat, a, a támogatások, tehát az 1200-ból ez a 60-70-80, lehet, lehet a 95-t is elnézést, nem tudom, de ennek kétharmada vagy háromnegyede a borászatok fejlesztésére ment el. Ami nem baj, ami nagy öröm, meg is látszik, sok szép magyar borászat épült akkor is, meg később is, csak hát az arányok, tehát hogy a, az 1200 milliárdos fejlesztési forrásból kap az egész ágazat mondjuk 80-at, és abból 50-60-at a borászat viszi el, az azt jelenti, hogy 20-30 jut az összes többi élelmiszeripari cégnek. Nyilván ez kevés. Aztán utána a következő fejlesztési ciklusban már volt 200 milliárd forint elkülönítve emlékező szerint élelmiszeripari, vagy élelmiszer feldolgozás fejlesztésre, de akkor meg csak a mikro és a kicsi vállalkozások kerültek be a vidékfejlesztési program által támogatott cégek közé, a közepesek és a nagyok nem. pedig a magyar élelmiszeripar termelési értékének bocsánat, a 80%-át a közepes és nagyobb cégek adják, és hát ezek azok a cégek, amelyek azokat a termékeket előállítják, amely termékek a kiskereskedelmi láncok polcain ott vannak. Úgyhogy Isten igazából Nem meglepetés az, hogy az EU-s csatlakozást követően az egyébként éppen teretnyerő, és az az élelmiszer kiskereskedelmi versenyt megnyerő üzletláncok, azok nyitnak a külföldi termékek felé, mert bizony sok esetben a magyar élelmiszeripar, Közepes és nagyobb méretű szereplői nincsenek olyan helyzetben, hogy kiszolgálják ezeket a kiskereskedelmi láncokat megfelelő mennyiségű, megfelelő minőségű versenyképes termékkel, de fejlesztési forráshoz meg nem jutnak az előbb elmondottak alapján. Tehát emiatt csökken a magyar élelmiszerek súlya a kiskereskedelmi üzletekben. Aztán ugye van egy olyan időszak, amikor, amikor az élelmiszeripari fejlesztéseknél, meg a mezőgazdaságnál is az hangzik el, hogy hogy hát Magyarország kis ország, tehát nekünk nem a, a tömegtermékek e, piacán kell versenyezni, hanem a speciális hungarikumok, hozzáadott értékű termékek, itt vannak lehetőségek számunkra, és itt, itt kell kicsiben, közepesben elérni olyan e, üzemeket, akik erre képesek. Most ez is egy nagyon szép idea, csak hogy azért azt látni kell, hogy a kiskereskedemi láncok polcain, a meghatározó forgalmi része mégiscsak a tömegtermékek bírnak. Tehát a dobozos tej, a félkemény tapista jellegű sajt, a darabolt karaj, a csomagolt vaj, <coughs> bocsánat, a csomagolt liszt, tehát folytathatnám tovább, a hétköznapi fogyasztásban meghatározó commodity jellegű tömegtermékek azok, amelyek a fogyasztói kosarakban is szereppel bírnak. Ha erről lemondunk, és azt mondjuk, hogy nem vagyunk elég nagyország, és ezért mi nem vagyunk ezekben versenképesek, akkor lemondunk a piac nagy részéről. Tehát ez egy hibás megközelítés volt, amely hibás megközelítés, eredményeként viszont nem kimaradtak közepes és nagyobb üzemek a fejlesztési lehetőségekből. Magyarországon nem volt tőke ezekhez a beruházásokhoz, és, és való igaz, tehát az ágazat maradt le Nyugat-Európától is, és még a velünk csatlakozó országoktól hoz. Képest is, mert ott viszont uh, voltak olyan fejlesztések, amelyek nemzetközi szinten is értelmezhető méretű nagy commodity gyártó uh, üzemeket hoztak létre. És aztán így jelent meg a, a lengyel sajt, a nem tudom, a cseh felvágott, és a szlovák UHT-tej. Egy kicsit későn, de reagáltunk. Elkezdtünk most már odafordulni a közepesebb és nagyobb cégek felé is. Én abban remélen, reménykedem, hogy talán még nem későn és a következő fejlesztési ciklusban, illetve a következő fejlesztési pályázatokat a lehetőségek keretei között, ezeken a területeken is visszaszerzünk majd felületeket. Tehát való igaz, van a maradás, ezt kezelni kell. Az viszont, hogy a magas inflációnak egy az egyben ez lett volna, az oka az, az meggyőződésem szerint éves. Mi elég sokat számolgattunk akkor, amikor ezek a brutális adatok kijöttek, tehát a 40% fölötti élelmiszerinfláció Magyarországon, miközben 20 körüli volt az EU-s, és hát azért úgy, hogyha úgy hozzátettük a, a magyar specialitásokat, a forintgyengülést, a különadókat, a népegészségügyi termékadót. Szóval azért ne felejtsük el, hogy a népegészségügyi termékadó, meg az áfa, Együtt azt az eredményez, hogy vannak olyan termékek, amelyeknek a fogyasztói árának 45 50 a adó. És most tudom jól, hogy az infláció növekedésnél ennek nincsen szerepe, mert hogy, mert, hogy a 27%-os áfa az 27%-ot akkor is, tehát hogy a, az inflációt nem befolyásolja az, hogy, hogy, hogy emelkednek az árak. Tehát ha a 27%-a marad az áfa, akkor az nem fog inflációt növelni. De, de ennek az időszaknak voltak egyébként nagyon-nagyon unfair összehasonlításai a médiában, amikor ilyen termék kosár, kosarakat hasonlítottak össze Magyarországon, Ausztriában, Horvátországban, Németországban, ugyanazt vették és hogy hú, hát a magyar termékek ára mennyivel meg, meg közel van már az Európai Uniós átlaghoz, mert már majdnem ugyanakkora, mint Ausztriában. Kedves Hölgyeim és Uraim, a magyar termékek ugyanúgy adóznának, mint Ausztriában vagy Németországban, akkor 10-17% ponttal olcsóbb lenne a magyar kosár. Ne felejtsük el, hogy ugyanaz a termék, ma Magyarországon általában 10-17% ponttal több áfát visel akkor, amikor a kosárba kerül. Konkrétan Lengyelország esetében most a rendkívüli helyzetben ugye Lengyelország 0%-os áfát vezetett be az élelmiszerek jelentős részére, tehát ott 27% pontos a különbség. Tehát összehasonlítani egy magyar élelmiszer kosarat, egy osztrák-lengyel-német élelmiszer kosárral, és most nem az a árváltozásnál, csak a kész kosarat, hogy mennyibe kerül, és azt mondani, hogy hú, hát a magyar kosár már majdnem annyi, mint a német, az egyszerűen egy erős csúsztatás, mert nem veszi figyelembe az adó különbséget. Ha, ha a magyar élelmiszerek. Ha abból indulunk ki, hogy a magyar élelmiszer előállításnál a komoditi alapanyagok, mezőgazdasági termények azok gyakorlatilag ugyanabba kerülnek, ugyanannyiba kerülnek nálunk is, mint bárhol Európában. Ugye belső ár, Kiegyenlítő mozgás van a termékeknél: hogyha a disznó Magyarországon olcsó, akkor leindul keletre-nyugatra. Tehát kiegyenlítődnek az árak. Nem beszél hogy mondjuk a, az élőállat szerződések Magyarországon olyanok, hogy a német jegyzéshez van kötve a legtöbb vágóhídon valamilyen formában az ár. De ugyanígy a gabona ára gyakorlatilag valamilyen formában a párizsi tőzsdei árhoz kötődik. A tejára is kötődik a környező országok. Ára jó. Tehát a magyar alapanyagok kis túlzással ugyanolyanok, mint az Európai Unió bárhol. A feldolgozás költsége ma már nem, nem kisebb érdemben. Energiaköltség, költség, ugyanaz csomagolóanyag költség, ugyanaz a munkabérben van még egy kis különbség, de azért ez nem, nem, nem olyan döntő tényező. Tehát ugyanabból az önköltség struktúrából dolgozunk, és a végtermékünk úgy olcsóbb még a polcokon, nem sokkal már ez tény, de még úgy olcsóbb az Európai Uniós átlagnál a polcokon, hogy messze a legnagyobb báfa van rajta, meg egy csomó terméken még rajta van a neta is. Tehát azért nem fér az összehasonlítás, és nem fér az élelmiszeripart vádolni azzal, hogy ő ennek, ennek, ennek az oka. Tehát, most visszatérve, tehát hogy mi ott számolgattunk, és ezek a terhek, amelyek rárakódtak tavaly nem csak az élelmiszer ágazatra, hanem a kiskereskedelemre is, Együtt a forint gyengüléssel bizony döntő részt kiadták azt a különbséget, ami a, az Európai Uniós átlag élelmiszerinfláció és a magyar élelmiszerinfláció között volt. Nem vitatva azt, hogy igen, vannak versenyképességi problémáink egyes ágazatokban, elsősorban a tömegtermékek területén, és nem vitatva azt, hogy ezen változtatni kell. Gábor, Udo Gábor.
4: Gratulálok, Tamás, jó arányba fogtad meg ezt a problémahalmaz, tehát az általános minősítések mellett egy csomó konkrétumot vetetté föl, ami első értékelésre azt tükrözi, hogy nem minden problémánk adódik a mostani háborús helyzetből, vannak már régóta vajódó bajok is. Ami nagyon meglepett az előadásodból, hogy a legegyszerűbb dologra nem készült fel az élelmiszeriparunk az olcsó tömeg termékekből. Pont amikor szegényedik a a, a lakosság ebben a helyzetben, nyilván 30-40%-a egyik napról a másikra él, akkor rögtön az import termék jön be, és elfoglalja ezt a a piaci szegmenset. Ez ez nagyon meglep, mert ez, ez valószínű csak piaci politikából származik, és nem technikai elmaradottságból. Az viszont nem lepett meg, hogy a termék innovációba is maradunk, lemaradunk. Én is járok most már bolgba sokat, és mind lépten nyomon az ilyen reggeliző dolgokat, kenhető, csicseri borsó, stb. Ez mind lengyel, izraeli, német, nagyon kevés a magyar. Tehát ebben tényleg van, van egy lemaradás. És amiért igazán szót kértem, hogy és ajánlom is a többieknek, ha megtalálják, pár éve Tamás biztos jobban tudja, megjelent a Óriások vállán című kiadvány, ezt a Bonafar adta ki, ha jól tudom, és a kiegyezés utáni magyar élelmiszeripar tündökléséről szól, hogy hogy indult be, nagyon rövid idő alatt, de kezdettől fogva termékpálya felfogásba. Tehát a szakképzéstől kezdve a külföldi lerakatokig, feldolgozás onnan indult, és ez a szemlélet elveszett, és az Atya Úristennek nem akar visszajönni, hogy nem ismeri fel a mezőgazdaság se, pontosabban nem ismeri fel a, a nagy bivajaink, akik ott ülnek a milliárdokon, hogy a legnagyobb piacuk az élelmiszeripar. Tehát kéz a kézbe együttműködve kéne a termékpályainkat fejleszteni, és akkor valószínű, hogy, hogy nem csak a magyar ellátás biztonságát tudnánk szolgálni, hanem, hanem itt még a környező országokba is be tudnánk tehát egy hálózatba tudnánk dolgozni, és ennek az a legfőbb oka, Tamás talán érintette, hogy a küldetést nem Vállaljuk. óta nem vállalja a magyar gazdaságpolitika, hogy ebben az országnak óriási lehetőségei vannak és tradíció is. És ez a felismerés, amíg nem érik tetté, addig ilyen félsékerekről tudnunk majd csak beszámolni. Köszönöm, ennyit akartam hozzátenni.
1: Gyorsan majd reagáljak, Jót, mert az első ott, ott vitatkozom, vele, Gábor, tehát a az, hogy a tömegtermékek gyártására nincs fölkészülve, ez nem, nem stratégiai döntés kérdése, ez az elmaradó fejlesztésekből fakadó probléma. A tömegtermékeket ugyanis tipikusan az jellemzi, hogy európai szinten kiegyensúlyozott alapanyagárból európai szinten kiegyensúlyozott végterméket vár el. Ugye, mert, mert ez tehát nem brandid, nem speciális, most tömegtermék micsoda, Ket, bocsánat, ez egy ötös UHT-elj. Ha a tejet te ugyanannyiért veszed itt Magyarországon, mint Lengyelországban, és a végterméket próbálod eladni, akkor a végtermék versenyképességét az dönti el, hogy itt a középső részen, ahol te földolgoztad ezt a tejet és csomagoltad, ott mekkora költséget raktál rá. Ez pedig tipikusan méretgazdaságossági kérdés, és a magyar élelmiszeriparban a tömegtermékek területén az elmúlt másfél-két évtizedben rendkívül kevés olyan fejlesztés volt, ahol az üzemméret elérte volna a nemzetközi szinten értelmezhető versenyképes nagyságot. Egyszerűen hiányoznak azok a nagy vágóhidak, azok a nagy tejüzemek, amelyek azt az egy-két komoditi terméket nemzetközi szinten is értelmezhető mennyiségben és nemzetközi szinten is értelmezhető költségstruktúra mellett étre tudják hozni, mert elmaradtak ezek a fejlesztések. Vannak most már, bocsánat, tehát így, így pontos, az elmúlt 6-8 évben sajtüzem, vágóhíd is alakult, csak még nem annyi és nem akkora, ami a, a teljes commodity igényét a magyar piacnak nemzetközi szinten is versenyképesen ké, képes kielégíteni. És ez ismétlem részben abból fakad, hogy volt egy olyan, olyan gazdaság filozófia, hogy hát nekünk itt nem kell versenyezni. És, és hát nem történtek beruházások. Ja, a ez a, ez a borzasztósága, hogy hatalmas beruházást igényel, és hát utána azért a commodity olyan nagy marzs nincsen, tehát viszonylag hosszú idő mire behozod. Tény, hogy, hogy mindig pörög, mindig megy, különböző szinten, de ezen óriásit nem lehet keresni, de ha nagy mennyiségben tudod csinálni, nagy mennyiségben tudod kiszolgálni a kiskereskedelmi partneredet, ebben az esetben versenyképesen tudsz labdába rúgni. Tehát itt nem, nem piacgazdaság vagy piaci stratégiai döntés a, a magyarországi üzemek részéről, hogy ezt nem lépték meg, hanem az elmaradt fejlesztésekből fakadó ö, lemaradás. És hát az innováció, ö, ez is összefügg, tudod. Akkor, amikor egy cégnél, hogyha beruházásra, rendelkezésre állnak források, akkor ott tartunk, hogy új kuttert, meg új pasztört kell venni, és arra megy el a forrás, akkor kevesebb forrási út az új termékek kifejlesztésére. Tehát a prioritás listán egyelőre mások vannak a legtöbb cég esetében elől. Azért itt is vannak már jó példák Magyarországon név nélkül, tehát vannak ágazatainkban olyanok, akik igyekeznek a termékfejlesztésben is fölvenni a versenyt a nemzetközi élvonallal, Merők már túl vannak az új kutterem, meg az új pasztőrön, most lépnek éppen abba abba a stációba, amikor most robot kell, meg IT-fejlesztés, meg meg nyomonkövetés, meg minden, de emellett jut azért termékfejlesztésre is, innovációra is valamennyi forrás, de nem jellemző általában a a magyar ágazat szereplői. És a tajnodik, abban teljesen egyetértek, hogy a termékpálya felfogás hiánya az problémája az egész magyar élelmiszergazdaságnak. Erről úgy te, mint itt egy-két ember, akit látok, az elmúlt évtizedek sokán, során elég sokat írt. Az, hogy a horizontális és vertikális integrációs és együttműködés hiánya, vagy, vagy alacsony készsége miért van a magyar élelmiszergazdaságban, erre is sokféle magyarázatot lehet találni. Én egyébként azt gondolom, hogy hogy az az időszak, ami most megint előttünk áll, megint egy kicsit abba az irányba fogja tolni a szereplőket. A kényszermi, hogy hogy ezek az együttműködések, ezek ezek talán némileg némileg erősödjenek. Én most nem akarok abba belemenni, hogy hogy álláspontom szerint a 27%-os Áfa hogyan játszik szerepet abban, hogy a vertikális és horizontális integrációk alacsonyabb fokúak, mint sok más országban, de meggyőződésem szerint ennek is szerepe van, mert abban a kultúrában, ami, abban az adófizetői kultúrában, ami, ami Magyarországon még mindig jellemző, annak ellenére, hogy tényleg nagyon sokat tett ezért a területen a kormányzat az elmúlt 10-12 évben, de azért még mindig próbálkoznak nagyon sokan a különböző adók elkerülésére, már pedig a. Abban a pillanatban, amint egy, egy transzparens, vertikális vagy horizontális integráció részese vagy, az adó elkerülési lehetőséged minimálisra csökken, mert onnantól kezdve a, a dolgait transparensek, Tehát ha maga az integráció nem adja neked azt a többletelőnyt, amit, amit az adó egy részének elkerülése adna, akkor inkább maradsz az integráción kívül, és játszol az adóval, és nem véd be az integrációba. Erre szerintem a legjobb példa az, hogy, hogy ma Magyarországon a sertésnél szignifikáns integrációerősödés van, tehát az elmúlt 7-8 évben nagyon jelentős integrációerősödés alakult ki. Ugye amikor a, a, azt el szoktam mindenhol mondani, és elnézést, hogyha itt vannak olyanok, akik már sokszor hallották tőlem, de egyszerűen annyira emblematikus, sztoria ennek a magyar iszergazdaságnak. Tehát amikor az élősertés félsertés áfája lement 27-ről 5-re, akkor három év alatt ugyanannál az állomány létszámnál, tehát a KSA által megvizsgált gyakorlatilag ugyanakkor a állomány létszámnál, három év alatt egymillió vágósertés többlet került elő a magyar piacon. Vagyis hirtelen egymillióval többet látott a statisztika, három egész akkor ment föl 4,7-re három év alatt. Ugye mi előtte azt állítottuk a húsiparban, hogy az ágazat forgalmának akár egy harmada is érintett lehet különböző áfa elkerüléses dologban, és lám-lám gyakorlatilag pont ezt hozta ki a statisztika, ugyanakkor a állomány mellett egy millióval több disznó került elő, gyakorlatilag a korábbi forgalom harmada az korábban láthatatlan volt. Most ugyanez a helyzet meggyőződésem szerint, vagy majdnem ugyanez a helyzet, mind a mai napig a friss zöldséggyümölcs piacon, ahol a horizontális és vertikális integráció hiánya nagyon súlyos versenyképességi problémát jelent. 27% a sánfa mellett még megéri kívül maradni, hogyha tudunk ügyeskedni. Engedj
4: meg egy mondatot. Tamás, hosszú békeidőben teljesen igazad van a tömegtermeléssel kapcsolatban, de amikor majd az a kérdés, hogy, hogy az ellátás biztonsága, hogy egyáltalán van-e, akkor ezt a dolgot át kell a jövőre nézve, jobban gondolva. és azt hiszem, Jó, Gábor,
1: hogy... van, 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 csak nem azon az olcsó áron, mint amit a nagy üzemmérettel rendelkező lengyel vagy nyugat-német versenytárs ugyanabból a commodity tud. És amikor az ár nem annyira izgalmas, mert a fogyasztó köszöni jobban van, és a pénztárcája nagyobb, akkor egy kicsit könnyebb a kevésbé versenyképes komoditivel a magyar piacon magyarként is értékesíteni. Akkor van gond, amikor a fogyasztó nagyon meg kell, hogy nézze, hogy mire költi, mert akkor, akkor jön a sokkal nagyobb üzemben előállított termék. És emlékszem rá, amikor a mi szakosztályunk is indult,
0: talán Tamás és Pont előadó volt akkor tehát is, hogy tényleg azt kell mondani, az Európai Uniós Tagságunk során, vagy belépésünknél az élelmiszeripar, élelmiszergazdaság nagy vesztese volt ennek a csatlakozásnak. Tehát ez tény. Úgy emlékszem, ilyen 30%-os veszteség is kelepcelt a forgalomban, és mindenképpen azt kell látni, hogy amit Tamás mond, az teljesen igaz. Én szurpolok az élelmiszeriparnak, hiszen minél nagyobb feldolgozást kell tudnunk, vagy kellene tudnunk elérni. Magam részéről azzal is teljesen egyetértek, amiről itt most beszélgetünk, és az előbb, amit a Tamás elmondott, tiktoklásként a nyugat-európai és a hazai járak tekintetében, azok sutvájára vonatkozóan, az nagyon megfontolandó. Mi magunk a szakosztai is javasolt a Covid idején, hogy fontolja meg a kormányzat, hogy milyen, Álfa mit lehetne esetleg forgalomba hozni. De nyugati mintára, ha az áfáról beszélünk, azt szeretném javasolni mindenképpen technikailag, hogy magát az ÁFatartalom tartalom csökkentését tüntessük föl az áron. Tehát ne az árad, hanem az áfa tartalma csökkentsük. Ez óriási különbség. Tudja mindenki, hogy miért 27% a Magyarországon az áfa, de ha a kormányzat lemond a 27%-ból, akkor meg az látszódjon, hogy az a kormányzatnak a zsebére megy, viszont akkor egyértelmű legyen, hogy ne az ipar ö, ö, használja föl azt a 27%-ot, tehát ne nyomjunk be 20 forrásokat más oldalról, sokkal világosabb dolog lenne, és ez nem példa nélküli, hiszen nyugat európába járva lehet látni, lehetett látni ilyen áfa akciókat. Nem tudom erről, mi a véleményed, Tamás, láttál ilyet, ezt csak szeretném javasolni. Amellett még azt szeretném kérdezni, hogy nagyon realista volt az összefoglalót, hogy akárhogy is nézzük, csökken a kiskereskedelmi fogyasztás, és ehhez kapcsolódóan ugye a termés is, hát ugye export tekintetében sem sikerül ezt a kiesést pótolni. Hogy titeket ismerve nyilván van ajánlásotok, hogy láttok a kitörési pontot, egyik oldalról beszéltél te magad is a támogatásokról, hogy, hogy vannak-e elképzeléseitek, javaslataitok, arra vonatkozóan, hogy tényleg nehogy csak ilyen egyértelmű dolog legyen, hogy na akkor egyszámú legyen évvégére az infláció, és legyen ráadásul reál gazdasági növekedés. Tehát akkor, amikor te is utaltál rá, itt van előttem a GVH-nak a ma mindenki javaslatokat tesz le. Én nem tudom, hogy ti nyilván gondom, amennyire csak egy nyilván gondom, hogy ti is letesztek javaslatokat, hogy foglalkoztatok-e ezzel, hogy tesztek le a javaslatot, és esetleg van-e ebből valami, ami megismerhető itt a számukra. Ezt szerettem
1: kérdezni. Kezdem az áfa ugye ez egy, ez egy olyan történet, ami, ami úgy tűnik, hogy most rendkívül nehezen mozdítható. Az igazság az, hogy én elszóltam, hogy 2005 6 tájéken kezdtem el ilyen szakmai érdekifisérleti munkát is csinálni, és már akkor viszonylag hamar tiszta volt, hogy ez, a, ez az ÁFA, ugye ez rengeteg árt okoz a mezőgazdaságban, az élelmiszergazdaságban, akkor a húsiparban. És, és ugye év, mint év mentünk a mindenkori kormányzati képviselőkhöz, hogy csökkenteni kéne, csökkenteni kéne, fehéríteni kéne, csökkenteni kéne. És Év mint év pofosztak vissza, hogy nem, 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 És már tényleg ott tartottam, hogy nem megy többet, basszus, hát nem értem, hogy nem vagyok nem ennyire hülye gyerek, hogyha 26 szor megmondja, hogy nem, akkor majd 27 egyszer úgy lesz. És aztán valami 2014-ben mégis megmozdult. Tehát mondom, én már kezdtem feladni, hogy jó, akkor ezt hagyjuk. És akkor első, eldőlt az első dominó. Mondtam, hogy mi történt a húsa, egy pályán. Igen. igen, tehát hogy milyen tisztulás zajlott és hát más termékpályáknak is határozottan jót tett e- ezen a területen. Ugye a probléma az, hogy a, a politika ezt e- egészen másképp e- valamiért ez a tisztulási dolog ez nem hagyja meg annyira, e- és ő mindig a fogyasztói árak csökkenését keresi az áfa csökkenésben, és hiába mutattuk ki azt, hogy a- a- akkor, amikor 27-ről 5%-ra csökkent a sertéshús áfája is, később a hús is arra csökkent, akkor a a, az első négy-öt hónapban az döntést követően a, a KSH adatai szerint a matek teljesen kiött, tehát 17%-kal esett a, a sertéshúsára, húsára, és a, mindegy a Matek ezt hozza ezt a 17%-ot, hogyha 25-ről lég, 25 ötre. Viszont utána elindult az élősertés ára föl, értelemszerűen a fogyasztói ár is elkezdett fölfelé menni, és akkor ha az évvégi árat hasonlítottad össze az év éveleivel, akkor már azt találhat, hogy hú, hát benyelték ezt az áfa csökkentést, mert nézd meg, már a fogyasztó jár, majdnem annyi, mint tavaly volt, pedig hiába, pedig csökkentettük az Áfát hiába. És, és akkor ezt a támadást rendszeresen megkapjuk, és, és van egy ilyen kialakult axióma a, a, a politikusok egy jelentős részének a fejében, hogy Áfát nem csökkentünk, azt úgy is benyeli a termékpálya. Én, én ezzel vitatkozom ezen a termékpályán akkora verseny van, hogy aki. Az áfa csökkentést nem pakolja bele az árképzési rendszerébe, az előbb-utóbb a versenyben kiárazza magát. Lehet ezzel próbálkozni, de ha a szomszéd versenytárs bepakolja, akkor meg fog látszani az áraiban, és oda fog menni a fogyasztó. én hiszek a piaci versenyben, és hiszek abban, hogy az önköltségek versenyeznek, és hiszek abban, hogy az áfa az egyfajta költség tényező. És így azt, a, azt a, a szereplők az értékesítési áraiba beépítik, a csökken azt is beépítik. Az elmúlt időszakban egyértelműen megkaptuk azt, hogy, hogy nem aktuális semmiféle további áfa csökkentés. Egyrészt azért, amit mondtam, mert úgyis lenyelte az ágazat, hiába mondjuk, hogy ez szerintünk nem igaz. Másrészt azért, mert hogy az a gazdaság filozófia, ugye, amit rendszeresen elmond a a kormányzatnak a gazdaságért felelős különböző pozícióban lévő képviselője, hogy, hogy alapvetően a fogyasztás, adóztatása a cél, és a munkaerőket terhelő adók csökkentése a, a, a másik cél. Most, hogyha ezt elfogadjuk, akkor kénytelenek vagyunk egy darabig azt is elfogadni, hogy mindaddig, amíg a költségvetés valamiféle más csatornáról nem tudja ezt a jelentős forrást behozni, addig, addig egyszerűen nem tűnik reálisnak további csökkentés ebben az ágazatban. Nem szívesen mondom ezt, amit mondok, áldásul így ilyen nyilvánosan, de, de egyszerűen én most rövid távon nem látom a reális lehetőségét annak, hogy, hogy valamiféle álfacsökkentés legyen. Alapvetően mindig azt szoktuk mondani, hogy a, a terheink csökkentése azzal lehetne a, 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 a költségeinket csökkenteni. Nagyon nem szeretjük a népegészségügyi termékadót, egy rendkívül destruktív Adóformának tartjuk, és hát ennek is most már azért az éves tervezett mértéke körülbelül 70 milliárd körül van, de már lehet, hogy nagyobb is. Ennek mindig is az eltörlését javasoltuk. Meggyőződésünk szerint azt a célt, amit állítólag szolgálnia kellene, az egészen biztos, hogy nem szolgálja. A magyar eh, emberek közegészségügyi állapota az elmúlt évek során, az elmúlt évtizedben, mióta van ez a net a nem javult, sőt, ergo. Ez, ez egy nem megfelelő eszköz, egészen más dolgokat kellene ennek érdekében tenni. Ugyanakkor feleslegesen stigmatizál bizonyos termékeket, bizonyos termékköröket. Ráadásul ismétlem azt eredményez, hogy vannak termékek, amelyek 40-50 százalék körüli adótartalommal is bírnak, ami, ami végig csak nonszensz élelmiszerek esetében, még akkor is, hogy nem alapvető élelmiszerekről beszélünk. Tehát általában miatt a tehercsökkentés irányába próbáljuk meg a a jogszabályalkotót rábírni. Ezért küzdöttünk, megküzdünk itt a körforgásos, tehát a, a, a gazdálkodásos ügyekben is, hogyha lehet, akkor bármennyire is Európai Uniós szabály az, hogy itten módosítanunk kell a játékteret. Próbáljuk már meg azt úgy csinálni, hogy ez érdemben a terheinket ne növelje. Meglátjuk, hogy milyen, milyen sikerrel. Mindig azt mondtuk, hogy minden olyan, intézkedés, ami, ami elősegíti a horizontális és vertikális integrációk, a tartós, szerződéses kapcsolatok erősítését, azt örömmel látjuk, Ez be kell lehet, ahol lehet, be kell építeni a különböző támogatási formáknál egyfajta plusz, pont, plusz pontért a, a feltételek közé. Nézd, 6-8-10 évvel ezelőtt még állandóan az volt, hogy küzdöttünk azért, hogy kapjunk már mi is valamiféle fejlesztési, támogatási lehetőséget. Most, amikor itt van, most most az a probléma, hogy éppen az szereplőinek egy része, hát nem a fejlesztésben gondolkodik, hanem abban, hogy a jövőhetet hogy éli túl, ami, ami nyilván nehezíti a megalapozott fejlesztési beruházásoknak az előkészítését.
0: Magyarországon is, Arna, éppen ma hallottam a rádióban Balomfi egy vágósoron másodpercenként négy és fél csirkét vágtak. Tehát vannak olyan speciális területek, azért Magyarországon is, ahol én úgy gondolom, hogy a technológiát már alkalmazzák. Ezt csak így zárójelbe teszem, hogy mennyire tag volt azért a struktúra. Másik oldalról még arra szeretnék visszautalni, amit te magad mondtál, hogy azért a borászat elég komoly figyelmet kapott, és azt, bár azt nem mondtad, de azt én szeretném talán saját véleményként kifejezni, hogy azért nem hozta meg azt az átütő sikert, amit kapott figyelmet a borászat. Tehát akkor, amikor az előbb arra gondoltam, hogy kérdeztem, hogy van-e javaslatod, hogy, hogy valami olyan modellt kellene ennek az élelmiszeripari, hazai élelmiszeriparnak megfigolgozni, amely te is utaltál rá, hogy borászatban nem volt elég, de nem sokan kaptak, hogy, hogy itt ezt a, a hazai élelmiszeripart erősítse, és azt a piaci pozícióvesztést, amit még lassan, most már 20 éve az Európai Uniós csatlakozáskor elszemlő, végre kiedelhesse. Hát én csak értetek szurkolok én értelemben, és ezért mondom, hogy, hogy próbáljatok okos javaslatokat kidolgozni, mert abban bizony a Gábornak van igaza, hogy az élelmiszeripar
1: az a csúcsa a feldolgozásnak, tehát ez nem igaz, hogy, hogy ezt nem éri megcsinálni. Ön csak egy mondatot, Attila, a baromfiparhoz. Igen, tehát ha azért nem szeretném, hogyha az jönne le, hogy én itt azt mondtam, hogy, hogy mindenhol probléma van. Én mondtam a korábbiakban is, hogy az, az elmúlt 6-8 évben már voltak olyan fejlesztések egyes ágazatokban. Tény, igazad van, pont a baromfipar nem értem ki, de voltak olyan fejlesztések, amelyek nemzetközi szinten is értelmezhető méretű és versenyképességű üzemeket hoztak. Csak probléma az, hogy de nem ez a jellemző még. Én teljesen egyetértünk, én is azért mondtam, hogy nincs meg az a, nem sikerült azt
0: a 30%-os hátrányt behoznunk sajnos a 20 év alatt, amit akkor a csatlakozáskor elszenvedett az ágazat. Tehát, legyünk tegyünk azért, hogy mivel ez egy élelmiszeripar, mégis egy feldolgozott élelmiszeripar, tehát minél magasabb fokú a feldolgozás, mindenki tudja, hogy minél magasabb fokú a feldolgozás, annál mondjuk rajta kell, hogy legyen a, a haszon Nekem is nagyon tetszett a Tamásnak az előadása. Színesként azt, ugye beszéltünk az áfáról, de érdekelne, hogy a gabona feldolgozók, és ugye az állattenyésztőket nem érint állatejénsztőkkel nem foglalkozik a Tamás, de tulajdonképpen hogy élték meg ezt az importkorlátozást?
1: De abban a szélsőséges, szélsőségesen változó környezetben, amiről itt próbáltam, vagy amire utaltam, ez is része. Tehát, hogyha belegondoltok abba, hogy, bocsánat, abba hogy, hogy Gabona ügyben milyen szabályokat hoztunk az elmúlt egy évben, akkor azért Fölmerülhet mindenkiben egy-egy kérdőjel, hogy, hogy mennyire megalapozottak itt az intézkedéseink. Ugye kezdődött azzal, hogy az exportot bejelentési kötelezettség aláhozták, és 30 nap alatt elméletileg vagy engedélyezte, vagy nem a exportot az állam, ami azért rendkívül sok korábban szerződéses kapcsolatban, külföldi szereplővel kapcsolatban lévő Magyarországi termelő számára hozott nehéz napokat, heteket, hónapokat. Egyfajta bizalmi kérdőjelet is felvethetett mondjuk egy olasz tésztagyári partner részéről a magyar beszállítás biztonsága ügyében. Akkor akkor ezt ugye kérték, hogy ez, ez legyen gyors, rugalmas, az is lett tulajdonképpen, de még mindig ok volt. Aztán ez eltörlésre vagy elengedésre került, és akkor volt egy exportkorlátozó intézkedésünk, ami, ami szép lassan elengedésre került, majd belépett nem sokkal később egy importkorlátozó intézkedés. Azért ez tehát ilyen gazdaságpolitikai elemzők számára nyilván a jövőben érdekes tanulmányra ad majd alapot. Tehát erre is nagyon nehéz az állag az a fölkészülni arra, hogy egyik pillanatban ez történik, a másik pillanatban az. Akkor, amikor ez a, az import korlátozás először fölmerült, az igazság az, hogy a hozzám az élelmiszeripari szereplők részéről jött az, hogy hú, hát ez, ez nem biztos, hogy egy jó dolog, mert hát már vettünk volna, nem tudom én, napraforgó magot, gabonát, őrök tudja mit, és dolgoztuk volna föl, hát mi lesz így. Másrészt pedig az a kérdés, hogy hogy, hogy hogy oké, de hogy ha nem jöhet be a, a gabona meg a mag, akkor azért ne jöhessen be a licz sem, meg az olaj sem, mert az élelmiszeripar számára az a legnagyobb shaller, már elnézést, hogyha az olcsó alapanyag nem jöhet be, de a kint ugyanabból az olcsó alapanyagból előállított, feldolgozott még az meg bejöhet. Konkrétan, tehát hogyha nem jöhet be a napraforgó mag, az olcsó uh, ukrán napraforgó mag, de esetleg az olcsó ukránában gyártott étvonal még bejöhet, az a magyar élelmiszeripari szereplőnek, aki ezzel foglalkozik, egy, egy, egy dupla saller. Ezen a területen próbáltunk mozogni akkor, hogy, hogy ha már ilyen intézkedésre szükség van, ami nyilván szakmailag lehet vitatkozni, most ezzel, ezzel, ezzel nem szeretnénk, nem vagyok olyan tudás birtokában a magyarországi gabona készletek vonatkozásában, ugye ez egy eléggé bizonytalan terep most, de, de akkor úgy az élelmiszeripari szerepek számára az lett volna jó, hogyha, hogyha akkor ez egy egy olyan lépés, ami megteremti azt is, hogy akkor a versenytársi termék se jöjjön be. Ami most kialakult, az, az nem kedvező számunkra. Hozzáteszem azt, hogy, hogy ugyanakkor egy első olyan jelzés, amire közép és hosszú távon vastagon fel kell készülni. A Ukrajna itt a következő évtizedben összekapja magát, és ahogy sejtjük, megkapja azt a, európai és amerikai támogatást, ami az ország talpraállását e, segíti, akkor, akkor ott egészen biztos, hogy a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban lesznek a legnagyobb fejlesztések, és mint hozzánk, vagy mi, mi hozzájuk legközelebb lévő piac, bizony nagyon nagy kihívásnak fogunk e, előtte állni. De ez egy megint egy külön előadás és külön szakértők sokaságára lenne szükség ahhoz, hogy ezt így ezt így átbeszéljük. Nagyon szépen köszönöm mindjártoknak a
0: csülámet. Köszönöm Tamás a nagyszerű előadást adott, és hát
2: majd visszatérünk rá, hogy úgy lesz. Köszönöm mindjárt elében az Köszönöm a lehetőséget.